1: Buenas noches, bienvenidos a todos a Nueva Dimensión Hoy en el programa tenemos un caso que lo hemos calificado como, como una experiencia límite Una de esas experiencias que desde luego no va a dejar a nadie indiferente Las circunstancias que rodean a todo lo que hoy vamos a comentar son lo suficientemente espectaculares como para plantearse más allá de la duda razonable que a los protagonistas de la experiencia que os vamos a narrar sí les sucedió algo extraño insólito en nuestro anterior programa cuando hablábamos con Javier Pérez Campos investigador y miembro del equipo de Milenio 3 y Cuarto Milenio él nos comentaba que en alguna ocasión se había tenido la sensación de estar delante del misterio y creerlo firmemente en la noche de hoy, esto pasará de ser una sensación a ser algo mucho más real, mucho más brutal. Hoy vamos a hablar lo primero de un lugar llamado Tibisa, una localidad que está en Tarragona, a unos 160 kilómetros de Barcelona, y que tiene su propia leyenda de misterio. Extrañas luminarias que aparecen y desaparecen, testigos que hablan de seres extraños que han podido ser vistos por la zona, desapariciones de personas que no han dejado rastro alguno de su existencia y algunas leyendas sobre criaturas dignas del más oscuro de los pasajes de terror de cualquier película o historia negra. como digo, dentro de ese lugar para intentar desentrañar el misterio que encerraban y que encierran sus calles, sus montes y todo el entorno mágico de Tibisa aunque la magia aquí parece convertirse en algo maléfico unos investigadores se toparon con la experiencia más increíble que cualquier persona no hubiera podido imaginar jamás sé que el relato de los hechos que hoy vamos a narrar generará y sembrará la duda en los oyentes debido a lo espectacular de la experiencia, lógicamente desde Nueva Dimensión no pretendemos convencer a nadie de nada no pretendemos afirmar ni mucho menos que lo que hoy vamos a relatar ojo, de la mano de los testigos que vivieron en primera persona eso sea verdad o no ...hablamos de dos investigadores del misterio... ...miembros del CEBE de Barcelona... ...un grupo unido al CEI... ...también de Barcelona... ...el CEI, el Centro de Estudios Interplanetarios... ...un grupo de investigación del fenómeno OVNI... ...creado en 1958... ...y que hoy en día... ...sigue siendo una referencia importantísima... ...para conocer casos de avistamientos... ...ocurridos sobre todo en España... ...gracias al CEI... ...y al Grupo CICO en Torrelavega... ...y su labor estas semanas se hemos podido rescatar algunos de los casos ovni más destacados en tierras cántabras pero lo que hoy vamos a contar va mucho más allá de un avistamiento de luces en el cielo o incluso de tener la certeza de ver un ser o una criatura que no acabamos de identificar Hoy, en Nueva Dimensión, vosotros, oyentes, podréis sacar vuestras propias conclusiones acerca de lo que, si vieron dos investigadores del CEBE, fue real o no. ¿Fue producto de su mente, de un estado alterado de conciencia, o por el contrario, fue una experiencia real que les marcaría de por vida? Porque eso amigos, es el misterio en definitiva Enfrentarse contra algo Darse de bruces contra algo Que no tiene una explicación clara Para nadie, excepto quizá Para las personas que lo viven Vamos a conocer De la mano de Eusebio González, colaborador habitual Del programa, una auténtica Experiencia límite con el misterio En una tierra En un lugar Que parece ser llamado por todos estos fenómenos desde hace ya varias décadas hoy en Nueva Dimensión viviremos una auténtica experiencia limitantivisa abrimos pues nuestra particular ventana al misterio bienvenidos
2: Una carretera tortuosa. Un pueblo enigmático. Parajes donde se manifiesta lo insólito. Esferas luminosas, extrañas desapariciones y supuestos casos de teletransportación. Desde hace tiempo, los alrededores de la localidad tarraconense de Tibisa despiertan gran interés entre los investigadores, tal vez por el halo que envuelven sus calles, sus montes, sus recónditas cuevas... e incluso la carretera que une la población con el mar, la conocida C-44. La población de Tibisa se encuentra anclada en el Priorato Tarraconense a escasos 18 kilómetros del mar ascendiendo por la C-44 que desde Hospital Eder Infant... atraviesa Col un peligroso tramo de carretera... donde se cuentan historias inquietantes... referentes a una antigua aldea maldita. Se dice que Tibisa está en pleno centro de una zona telúrica... que abarcaría desde Pratdip hasta Mora de Ebro... Pasando por la Serra de Almós debido a la confluencia de capas itosféricas, corrientes de aguas subterráneas. Tal vez ello tenga que ver con los fenómenos que supuestamente se manifiestan en esta área. Apariciones de luces misteriosas, extrañas nieblas que algunos interpretan como puertas interdimensionales, visión de seres de apariencia absurda. A las tradicionales leyendas que evocan aquelarres y reuniones de brujas en la Edad Media los lugareños cuentan que sus montes albergan cuevas de laberínticas grutas cuya exploración sirve de antesala a un viaje con destino incierto No menos inquietantes son los inverosímiles testimonios que desde antiguo se refieren a los ataques de los llamados perros vampiros y que curiosamente dan nombre a la cercana población de Prat-Deep prado de los lobos vampiros en cuyo escudo queda inmortalizado el dibujo de una de esas feroces alimañas
1: Vaya, vaya introducción que nos acabas de hacer de, del caso que estamos ocupándonos ...que vamos a, a, a tratar en la noche de hoy... ...en esta noche especial, mágica, quizá más que nunca... ...porque vamos a tratar el misterio también una vez más en mayúsculas... ...bienvenido a Nueva Dimensión de nuevo, Eusebio.
2: Hola, muy buenas noches Juan, una, una semana más aquí con vosotros.
1: Disfrutando de, de un lugar que, que hemos querido tocar... Porque podría ser precisamente uno de esos lugares de misterio que, que el propio Lorenzo Fernández, bueno, que, que estuvo aquí con nosotros hace ya unas cuantas eh, semanas hablando de, de 99 lugares, eh, él había escrito un libro y entre ellos se encontraba, pues, eh, uno de ellos y del cual precisamente hablamos hoy, Tibisa, pero para quien no lo conozca, ¿qué es Tibisa? ¿Dónde está Tibisa?
0: Bueno,
2: pues eh, Tibisa es un lugar eh, que es eh, privilegiado ciertamente por la naturaleza Es eh, famoso por su yacimiento ibérico Y también es más conocido entre los amantes del misterio pues Por, por una serie de casos, eh, tanto a nivel ufológico como a nivel para, para, paranormal ¿no? eh, Tibisa, eh, como decía, es eh, una localidad que está en la provincia de Tarragona y bueno, pues eh, allí es donde han ocurrido pues eh, casos de extrañas presencias eh, De las cuales vamos a hablar a lo largo del, del, programa, del programa de esta noche
1: Un lugar, como has dicho, pues... Eh... Donde confluyen un montón de cosas, no, no es solo apariciones de, de luces extrañas, no es solo apariciones de seres, que por cierto hoy tendremos un caso muy especial que hemos estado comentando un poquito en nuestra introducción y que realmente pone los pelos de punta, lo hace porque habla de, de la experiencia... Que le supone a unos investigadores Lo cual ya es bastante raro Porque generalmente el investigador Eso lo hemos hablado hace un par de semanas con Javier Pérez Campos Que eso precisamente Pues eh, eh, cuesta mucho no Llega el investigador a, al lugar de los hechos Y parece que, que el fenómeno Se escapa entre los dedos Y, y no, no termina de aparecer Sin embargo, en la experiencia que hoy viviremos Que ahora nos comentarás un poquito pues eh, O que vivieron ...alguien que tú conoces... ...pues eh, es realmente arrolladora... lo puedo decir eso... ...y tenemos la información... ...los eh, los testigos... ...esos propios investigadores... Eh, ...dejaron, prestaron su voz... ...para que nosotros aquí en el programa... ...años más tarde... ...pues podamos descubrir... ...qué es lo que le sucedió... ...en ese lugar... ...como tú has dicho... ...maldito... ...de Tibisa... lugar increíble y todo todo este misterio todo este lugar increíble eh, comienza al parecer a través de una carta que le llega a un a un, un periódico local una revista de la zona Sí,
2: correcto. Eh, pues eh, fue allá por el año 1968, en concreto el 27 de agosto, eh, pues, en la tranquila pedanía de Tivisa, pues se vio sorprendida por una extraña carta que salió publicada en el ya desaparecido diario Barcelona Estel Express, como decía el mismo día 27 de agosto de, de, del año 1968, ¿no? Y en esa carta, el remitente, que firmaba como Sebastián Mateu, del que nunca se supo o se llegó a saber su identidad real, pues uh -huh. se exponía un poco la experiencia vivida por su cuñado Juan de la Serra de Almos, cuando se dirigía a su casa, al pequeño huerto donde trabajaba. Según declaraciones de propio, del propio Mateu en, en esta carta, eh, pues a las seis de la mañana, Juan se disponía a fainar en el campo, cuando de pronto... ...observó un objeto extraño que él describió pues, como, como una media sandía... ...con la parte redonda hacia arriba, que desprendía un resplandor terrible... ...y además pudo observar, eh, según, siempre según esta carta... Eh, ...pudo observar una especie de seres parecidos a pulpos... ...con cuatro o cinco patas, que se introducían en el objeto... ...por debajo de la misteriosa luz cegadora. Fue entonces cuando Juan perdió el conocimiento...
1: Este es, digamos, el, el punto de partida, ¿no?, donde comienza. Luego hablaremos de este Sebast eh, Sebastián, si, si existió, si no existió, pero de todo lo que íbamos a comentar, de los casos que íbamos a comentar, y eso lo queremos recal recar recalcar, eh, sobre todo en esta noche, es eh, que este es el único, digamos, que no se ha podido comprobar exactamente debido, bueno, que los datos están un poco diluidos ahí, ¿no?, pero el resto de todos los casos están eh, confirmados, están investigados in situ por, por mucha gente que fue allí en busca de eso, del misterio. De, ...de un lugar mágico, ¿verdad? Sí.
2: sí, decía que este caso de Sebastián Mateo... ...fue un poco el, que, el, el detonante, lo que dio el comienzo... A, a que Tibisa fuera considerado en esta nueva era como un lugar de investigación masiva por parte de, de muchos investigadores y este caso nunca quedó del todo aclarado como podremos hablar al final, pero este caso, como decía, que fue detonante de todos los demás, de todos los demás eh, sí que ha habido investigadores que han estado hablando con testigos, ha habido mucha información y precisamente la sorpresa de este programa, Juan, es que vamos a tener... Eh, pues varios, eh, varios cortes varias eh, grabaciones de los testigos de algunos de los casos con los que yo pude coincidir en Barcelona, luego iremos comentando a lo largo de, del programa eh, cómo entré en contacto con ellos y son, son como decía las personas que fueron testigos de algunos casos muy curiosos de los que vamos a hablar esta noche y a los que podremos escuchar
1: Vamos, si te parece, eh, eh, alguno de estos casos fuera parte del que hoy vamos a hablar, del que nos vamos a centrar, porque de verdad es una experiencia límite eh, lo, que, lo que vamos a vivir esta noche. De verdad, seguramente produzca bastante impacto porque porque habría que ponerse en la piel de, de estos investigadores que van allí a, a descubrir algo, todos estos misterios de los cuales eh, hablan, además hablan eh, auténticos eh, de los grandes investigadores en su momento, como fue Antonio Rivera, como fue Vicente Juan Ballesterolmos, que escribieron libros y ellos querían eh, descubrir y saber qué es lo que ocurría allí. Y el misterio se les presentó delante, se les presentó delante de una manera brutal. De una manera brutal, y eso lo vamos a descubrir y de la voz de ellos, pues desde luego impacta muchísimo más eh, Pero antes de todo eso, coméntanos alguna de las cosas que suceden allí en Tivisa
2: Pues eh, como ejemplo, eh, vamos a comentar la, la historia de, de una persona, eh, un, un anciano ya de la localidad, eh, vecino, vecino de Tivisa, Juan Pallisé ...que se atrevió a confesar... ...lo que le ocurrió... ...haría más de 30 años... ...en el momento que le hicieron la, las preguntas... ¿no? ...cuando el destino se encaprichó... ...en convertirlo en protagonista... ...de un suceso... ...difícil de olvidar... Eh, ...como el mismo Juan Palli se decía... Eh, ...dice... ...yo sé que desde hace años... ...se vienen contando historias extrañas... ...en estos lugares... ...lo que os puedo asegurar... ...es que lo que yo llegué a ver aquella tarde... ...verdaderamente me impactó... ...y cada vez que paso por el lugar... ...desde donde lo avisté... ...me acuerdo como si fuera ayer... No sé si hace 30 o 35 años... ...recordaba Juan Pallisé... ...que lo avisté... ...por un lugar denominado Paz de la Sé... ...por donde pasa a su curso el río Ebro... ...desde allí hasta otros picos más altos... ...llamado La Figuera... ...vi salir como una bola de fuego anaranjada... ...que daba vueltas... ...y que por detrás... ...parecía desprender una especie de humo rojizo... ...pasó como una exhalación. ...al día siguiente... ...me encontré con un vecino ya fallecido... ...que también lo había visto... Él decía que se trataba de un platillo volante, confieso que yo era la primera vez que lo oía nombrar, es lo único que puedo decir, pero esto os aseguro que es verídico.
1: Es uno de los muchos casos que se dan ahí y, como digo, no solo hablamos de, de un lugar donde aparecen bolas luminosas o objetos que, que se elevan y hacen movimientos imposibles en el aire, sino también de seres extraños que, al parecer, habitan esa zona. Tú comentabas antes en la introducción eh, esa especie de perro, ¿verdad? Esos perros que, que... Bueno, hay una leyenda detrás de ella que, al parecer, son unos perros vampiro ¿no? Que, que viven en unas grutas en esa zona y comentan, dicen algunos que que se han topado con, con esos seres eh, que desde luego a nadie le gustaría encontrarse, y menos en un lugar oscuro y solitario. Vamos, si te parece a esa experiencia, a hablar un poquito de, ese, de esa experiencia, pero eh, me gustaría que nos comentaras, eh, Eusebio, eh, ¿cómo descubres tú a... A, estas, a estos investigadores, eh, cuál es tu relación con ellos y cómo ellos, en de, de manera pues, eh, plena, confían en ti y te cuentan qué es lo que les sucedió
2: por motivos de trabajo en el año 1989 pues yo me tuve que ir a vivir a Barcelona eh, trabajaba allí y entonces pues eh, a través de, de los contactos que teníamos aquí en Santander en el propio Grupo Cico, pues con, con personas del Grupo CIOVE eh, pues nos pusimos en contacto con amigos de, de allí de, que eran del Grupo CI de Barcelona ¿no? entonces en el Grupo CI de Barcelona eh, yo la verdad es que pasé muy buenos ratos con, con una gente estupenda y en el Grupo CI pues había algunas personas que dada la seriedad de investigación que el grupo CI tenía, ellos veían un campo un tanto más amplio de investigación, acercándose un poco más a fenómenos ya más curiosos, más de detalle y uh -huh. entonces formaron lo que se conocía como el grupo CB, Centro de Estudios para la Vida Extraterrestre. Y en concreto eh, dos de las personas que aparecen hoy en las, en las entrevistas que se les hicieron en su día pues eh, eran, eran eh, contactos o personas que, que que formaba parte del grupo CB Y que bueno, pues nos dijeron Oye mira, hemos tenido unas experiencias eh, En aquellos um, momentos Yo estaba trabajando también En algunas otras aventuras radiofónicas uh -huh. Y bueno, pues eh, Estaba haciendo programas Aprovechando que estaba en Barcelona Y gracias a eso contacté con ellos Me contaron sus experiencias Y es precisamente lo que, lo que esta noche Nos sirve de apoyo Al tema de Tivisa Que yo creo que de alguna manera Como lugar ...número 99 que tú citabas antes... Uh -huh. ...o el número que ocupe dentro de esa sí. lista... ...está de, de plena vigencia.
1: El grupo CB... ...recordamos que es un grupo que actualmente... ...sigue, sigue activo, está en Barcelona... Es ...el CB son, serían las siglas D... De, ...del centro... El
2: ...Centro de Estudios de la Vida Extraterrestre... ...o para la Vida Extraterrestre... ...si no estoy equivocado, ya han pasado años... <risa>
1: Bueno, pues eh, dos investigadores alentados por, por todas esas leyendas, todo eso que eh, parte de lo que nos acabas de comentar ahora y sobre todo por dos libros, como he dicho antes, eh, eh, escritos y, y publicados por Antonio Rivera o por Vicente Juan Ballester Olmos, pues deciden deciden ir allí a intentar descubrir el qué
2: pues eh, ellos eh, cuando fueron allí eh, Fueron a investigar Precisamente por algunos casos Que había habido eh, Posteriores a lo de eh, Sebastián Mateu Y ellos Se, se, se aventuraron en, en aquellos eh, Terrenos pues para, para, para ver un poco En aquel lugar esas sensaciones Extrañas, especiales que se tenían Les habían comentado También que, que se veían En algunas ocasiones pues esferas Luminosas, bolas eh, ...luminosas eh, por los cielos... ...pero sobre todo yo recuerdo que Vicente... ...siempre me, me, me hablaba de una circunstancia... ...un tanto peculiar... ...decía que personas de la comarca... Eh, ...le habían comentado que había caminos... ...que aparecían y desaparecían uh -huh. de una semana a otra... ...sin que hubiera ningún tipo de explicación. Eh, recuerdo que, que Vicente me decía... dice, ...es como si, si algo pesado circulara por aquellos sitios... ...y, y aparecían nuevos caminos que, que, que nadie conocía... ...sobre todo los lugareños. Dice, Este camino es nuevo, no, no, no... ...y eso sí que les llamó la atención. Entonces ellos decidieron en aquellos momentos eh, ir a investigar... Como, ...como miembros del Grupo CB... ...y se encontraron pues con historias... ...que a lo largo de esta noche... ...vamos a poner encima de la mesa.
1: Escuchamos si ¿sí te parece... ...esa primera parte... Eh, ...cómo ellos explican un poquito pues eso... ...su llegada a, a esa zona... ...tan mágica... ...y tan terrible.
2: Pues vamos con ello que... ...promete.
3: Eh, ocurrió... ...una noche y además en una temporada en la cual nos encontrábamos bastante motivados pues, por ciertas investigaciones que estábamos llevando a cabo concretamente en la zona de Tibisa que llevábamos pues, como cinco o seis años intentando mmm, encontrar una serie, una serie de, de evidencias que nos llegaran a, a aseverar que lo que relata por ejemplo Vicente Juan Ballesterolmos en alguno de sus libros hubiera algún viso de, de, de certidumbre. Y con tal fin, pues estuvimos cerca de un mes, unas semanas, no creo que llegara al mes, eh, prácticamente cada día estando en contacto y mentalizándonos profundamente sobre cuáles podían ser nuestra, nuestra acción, incluso hasta mentalmente mmm, identificándonos con el terreno. ¿no?
1: Ahí está su llegada y os explica muy bien Que están durante una buena temporada Y que se están preparando lógicamente Pues, eh, pues eh, con todo Tanto a nivel mental, lógicamente tienen que estar allí Mucho tiempo, al intemperie eh, Viven las noches eh, pendientes de, de lo que pueda suceder y, y evidentemente pues para eso también Hay que prepararse Ellos llegan por cierto al pueblo de Pradip Qué curioso el nombre. Vamos a recordar a todos eh, nuestros eh, eh, oyentes eh, qué es lo que significa Qué en, etimológicamente que de qué estaríamos hablando ahora mismo. Hablas de unas grutas, de unas cuevas y de unos seres que realmente son, son terribles. Coméntanos.
2: Eh, Pradid, como su nombre indica según los especialistas en catalán, sería algo así como el prado de los lobos vampiros eh, cuentan las leyendas, incluso como decíamos en la introducción en, en el propio escudo de la localidad hay una especie de estas figuras que según parece o según parecía desde antaño, estaban atemorizando a los pastores y a los rebaños de la zona porque atacaban a los animales y de alguna manera les extraían la sangre del cuerpo, ¿no? Entonces eh, algo debió de ocurrir Importante porque Aunque quizá comentemos algo al final eh, Yo recuerdo que Vicente Dentro de las investigaciones Y de las experiencias que habían tenido También con otros investigadores Comentaban uh -huh. que en una aldea De, de, de pobladores que, que había por allí gentes que vivían de la tierra De lo que daba el ganado eh, con, con muy pocos recursos Y con, con, con muy, muy pocos bienes eh, ...sin saber cómo ni por qué... ...esa aldea quedó desierta... ...las personas se fueron... ...la abandonaron... Dice ...lo que llamaba la atención era ver cómo en las casas... ...habían dejado hasta los enseres... ...los útiles de, 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 de labranza... ...de los útiles de, de comida... de ...los cuencos vacíos... Uh -huh. ...las cosas que utilizaban cotidianamente... ...y eran personas pobres... ...que se fueron de la noche a la mañana... ...sin que nadie supiera por qué... ...ni qué había ocurrido allí... ...es uno de los grandes enigmas de Tivisa.
1: Y qué curioso porque estos dos investigadores Repito, investigadores, gente que en principio Tiene la mente Vamos a decir, lo suficientemente abierta Como para no sugestionarse del todo Y sí para, para Para intentar descubrir o desvelar Qué misterios puede ocurrir en ese lugar Llegan a Pratip y así nos lo comentan
3: Realizamos una salida a Tibisa Para intentar descubrir Ya por todas el misterio Que encerraba Tibisa eh, Habíamos eh, llegado el, el, por la tarde después de comer al pueblo y habíamos quedado con unos amigos puesto que íbamos en dos coches separados habíamos salido con unas horas de diferencia habíamos quedado en un punto de reunión que siempre ya teníamos predispuesto a tal efecto habíamos quedado ya una hora, a una hora determinada había pasado el tiempo y no habían, no habían llegado total que habíamos decidido ir a, a, a inspeccionar tanto Vicente Pérez como yo el terreno por nuestra cuenta y eh, habíamos llegado al pueblo de Pratib que bueno teníamos nosotros conocimiento que allí se que acontecen una serie o acontecían una serie de sucesos y no lejos de allí además hay una ermita concretamente la ermita de Santa Marina que había sido centro iniciático eh, hay incluso una estatua ...que posiblemente fuera sustraída en el tiempo de la guerra... ...o rota o inclusive esté guardada en algún museo... ...o en algunos sótanos... ...en el cual se mostraba pues una especie de señora... ...tipo virgen... ...con unos perros muy extraños en sus pies... ...los entendidos en esta materia pues decían que no, esto no eran perros... ...sino lo que posiblemente... ...fueran unos dips... Eh, ...o chupadores de sangre... Eh, ...según estuve estudiando... Eh, la palabra di pudiera ser una etimología de sed, eh, a, ansia para, para saciar... Pues, pues una sed y en este caso me, eh, me pienso que debía de ser sangre, puesto que la leyenda decía que por allí existía este tipo de perros y tanto el ganado que andaba suelto por la noche o incluso los peregrinos o caballeros que se intentaban adentrar por aquellos bosques, no olvidemos que Prat-Dip, hay incluso hasta un, ca un castillo de los de los templarios, pues eh, prácticamente podían decirse que, que eran hombre muerto. ¿no? Eh, aparecían en unas ocasiones eviscerados y, en, y en, otras, eh, en otras ocasiones pues en gota de sangre en sus venas
1: Hasta aquí podremos decir que es eh, parte de una investigación normal claro, hemos, hemos eh, comentado que esto es una experiencia límite, bueno, esto es un... ...hasta aquí de momento todo sencillo... ...unos investigadores llegan a una zona en concreto... Bueno, ...quedan con otra gente y como no llegan... ...pues se deciden acercarse a este lugar... ...que tú mi, acabas de comentar eh, Eusebio... ...con esa historia, con esa leyenda terrible de esos perros... Eh, ...que parece que, que según comentaba el propio Joaquín... Eh, ...todo el que se encontraba con... ...y eso no lo digo yo, lo dice Joaquín en la grabación... Eh, ...todo el que se encontraba con él era hombre muerto... ¿no? ganado como has dicho también o se vio eh, desmembrado sin sangre en fin eh, algo realmente terrible terrible pero es que a partir de aquí comienza más más misterioso ¿eh? ellos ellos viven ciertas experiencias no coméntanos sí.
2: eh, pero pero antes de comentar esto sí. me, me ha llamado la atención lo de la ermita lo que decía fíjate que hay otras citas de, de las de las ermitas de la zona en concreto ...en la localidad de Tibisa hay una ermita... ...que es la ermita de San Blay... ...de mm -hmm. estilo neogótico y construida en 1858... ...y es un lugar en el que... ...algunos investigadores eh, dicen... ...que la leyenda y la realidad de lo paranormal se llega a hacer presente pues en esta ermita en un caso un investigador comentaba que se habían grabado numerosos registros psicofónicos donde algunas personas habían sido testigos hacía algunos años del fenómeno paranormal mientras realizaban una experiencia de Ouija es extraños ruidos muy fuertes dieron paso al desprendimiento de una puerta metálica que prácticamente les salió despedida aunque sin duda los fenómenos pues que más atraen al visitante interesado en la localidad de Tibisa no son los de esta, los de esta ermita sino la otra realidad que uh -huh. vamos a ir viendo a lo largo de esta noche.
1: Realidad que, como digo, se encuentran, bueno, realidad, es un, es un decir, ¿no? Porque esto es realidad para ellos, desde luego, que son los que los vivieron, eh, se encuentran de bruces, de bruces con, con esa otra realidad de Tivisa, ¿no? Ellos van ahí a investigar un, unos hechos, unos fenómenos, eh, y se encuentran con, con lo imposible, con, con lo extraordinario. Escuchamos... Si te parece un pequeño corte que ya nos empieza a poner un poco en preaviso Acerca de lo que vivieron estos dos investigadores en Tivisa
3: Bueno, pues eh, en estas que habíamos visto el pueblo Habíamos tomado algo en un bar Y nos disponíamos de, de, de nuevo a regresar a, al punto de reunión A ver si ya estaban los compañeros En estas, pues bueno, que a, a las afueras del pueblo Vicente, pues bueno Tuvo que, que parar un momento pues para, para poder evacuar. Y en estas, como decía, Vicente levanta la vista y ve aquel objeto con un trazo completamente irregular. Termina y me dice, Joaquín, sal rápido del coche. Bueno, pues salí rápido del coche. Y lo que pude comprobar efectivamente era un trazo que se movía muy rápido por la atmósfera y su trazo no era rectilíneo como pudiera ser el de un avión o el de un satélite sino que era completamente irregular, iba avanzando en forma de zigzag.
1: Empiezan a ver cosas extrañas, luces, luces extrañas, luminarias que, que aparecen en esa zona y que curioso que, que no solo lo ven ellos, sino que hay infinidad de, de casos de testigos que observan ese tipo de cosas ahí en Tivisa. ...ellos llegan al, al pueblo y, y les suceden más cosas... ...escuchamos...
3: ...estábamos escuchando pues... ...bueno, somos muy aficionados a la música... ...tanto Vicente como yo... ...y estuvimos escuchando unas cintas... ...yo llevaba el radio cassette en el coche... ...y de estas... ...que divisamos una luz... ...color anaranjado butano... ...bastante baja... ...la distancia me resulta in, imposible de decir cuál era... Puesto que no tenía un punto exacto de referencia, había cuenta que era una noche completamente cerrada. Y bueno, cuando estaba prácticamente enfrente en nuestro, el cassette dejó de funcionar.
1: No solo se queda el cassette, Eusebio, sino también que...
2: Ocurren más cosas eh, Lógicamente se les apagaron los faros Se apagó el motor Y como decíamos el radio Cassé también dejó repentinamente de funcionar Pero um, antes de avanzar en, en, uh -huh. en, la, en las propias declaraciones Estamos hablando de los años 80 Pues bien, esto no acabó aquí en el año 1996 hay una circunstancia y es que hubo nuevos testigos de, de luces en la zona uh -huh. El caso fue el de Arthur, o Arturo Altes y relató que lo que le había acontecido junto a su hijo Y a dos compañeros de trabajo una fría noche de febrero de este año de 1996 Cuando se encontraban haciendo la tarea rutinaria de recogida de basura recorriendo las calles vacías de la población Y como Arturo declaraba manifestó que lo que habían visto son las 11 de la noche cuando se les presentó por detrás del cerro un objeto plano con un gran haz de luz cegador que pasó muy lentamente por encima de sus cabezas, después se alejó de ellos, alcanzando gran velocidad y desapareciendo tan rápido como había aparecido, según decía Arturo os aseguro que esto es para vivirlo y no para contarlo, aunque yo desde entonces prefiero olvidar esa historia y no comentarla
1: Sin duda otro caso impactante de Dentro de la amplia panoplia que, que ocurre en ese lugar Vamos a seguir desgranando un poquito más Esa, esa historia porque a partir de este instante Hemos de decir que ...que todo da un cambio, un giro radical... ...un giro brusco a, a, todo, a todo lo que les ocurrió... ...tanto a Vicente como a Joaquín... ...y es que hasta ahora, bueno, podríamos decir incluso... ...que, que bueno, pues no sería nada fuera de lo normal... ...entre comillas, es cierto que, que ven unas luces extrañas... ...pero bueno, lo que sucede ahora es eh, realmente brutal... ...digno de, de cualquier película que uno no se puede imaginar... ...y digno de cualquier pesadilla... ...que uno se puede imaginar a dos investigadores que van en busca del misterio y se lo encuentran de bruces, de cara a cara. Escuchamos, si te parece, Eusebio, a Joaquín, cómo, cómo sigue su relato. Perfecto.
3: Yo, en principio, no tuve mayor problema. Me metí dentro del saco, a pesar de estar en el coche. Me, me cerré y me quedé prácticamente dormido en cuestión de cuarto de hora 20 minutos. No sé la hora que sería ni cuánto había dormido, no, no miré siquiera el reloj. Me desperté, pues, alarmado por una especie de pisadas, digo especie porque eh, era como un arrastrar de pies y muy pesado. En esos momentos intenté incorporarme, pero acto seguido pensé, más vale que no te, no te muevas por lo que pueda aquí pasar y que te crean que estás dormido y si se, y se intentan abrir el coche tú estás a, a, alerta y si es preciso, si es algún maleante darle un buen puñetazo y en estas pues ya dar la alarma pues bueno eh, eh, me giré así un poco Vicente se eh, dormía plácidamente eh, y bueno yo estuve así abrí un poco el, el saco pues para ver lo que, lo que podía observar y lo más extraño que estando en tensión perdía automáticamente el, el sentido pues del tiempo es más incluso hasta pudiera ser que perdía el conocimiento y me pude dormir de nuevo cosa que yo considero extraña si estás a la expectativa de algo la adrenalina eh, aumenta en el fluido sanguíneo y te impide dormir y me quedé otra vez de nuevo dormido
1: Hay que decir que ellos se quedan en el coche, ellos tenían previsto estar en unas tiendas de campaña pero debido a las condiciones de esa noche terribles, al parecer de bastante viento, de muchísimo frío pues decidieron no arriesgarse y, y quedarse en el coche precisamente eh, por eso comentaban dentro del coche, en el saco de dormir intentando resguardarse de esas temperaturas y de ese viento que, que ellos mismos estaban padeciendo
2: Relacionamos eh, con esta historia, Juan, eh, otros casos que hubo por la zona que, que tienen bastante similitud. Eh, en concreto, una testigo anónima, siempre quiso mantener el anonimato, explicaba que una fría noche de aproximadamente unos cinco años eh, anteriores, eh, circulaba por esta carretera junto a otras cuatro personas en su automóvil. Eh, decía que desde el vehículo pudieron observar cómo dos focos luminosos se les acercaban cada vez más hasta llegar a iluminar completamente el interior del coche. En un primer momento pensaron que se trataba de un automóvil que les iba a adelantar, pero su sorpresa fue mayúscula cuando el vehículo, eh, bueno, pues esas luces no uh -huh. dejaron de verse y se esfumaron en mitad de la noche en décimas de segundo. Incluso los testigos pararon el vehículo e inspeccionaron la zona. No había nadie, solo ellos, su vehículo, la naturaleza y la oscuridad de la noche. ¿De dónde provenían esas misteriosas luces? En el caso que estamos escuchando esta noche con los testigos, lo que aparecieron fueron una especie como de estrellas luminosas que se convirtieron en, unos, en, como en unas pequeñas bolas de, de un color como anaranjado y eso es lo que les comenzó a provocar los fallos en el coche, que se apagaran los faros, separar el motor, el radio que se dejara de funcionar. Pero es que relacionado con, con esto que comentaba Joaquín, dice, y extrañamente en esa especie de tensión en la que estaba cuando yo abría el saco, dice, de repente te duermes, pues esta, esta testigo que comentábamos del anterior, del anterior caso, también decía que mmm, pasado más de un año de, de la primera vez que le ocurrió el, el, el anterior avistamiento, pues la mujer se atrevió nuevamente a circular con gran temor por, por la zona, por la temida C-44 que va en dirección a prat -Dip. Dice, y bueno, pues lo que ocurrió allí es que cuando sales de Tibisa, contaba ella, atraviesas dos curvas para continuar por un tramo de carril lento, ¿no? Pues desde el principio del primer tramo hasta el final del segundo, dice, no recuerdo absolutamente nada. Solo sé que me encontré de un sitio a otro sin saber cómo solo recuerdo que entonces estaba en la carretera pero desconcertada no sabía si iba por el carril de la derecha por el carril contrario yo no vi nada solo que llegué a pasar de un tramo a otro sin saber cómo lo pasé realmente mal con angustia y nerviosismo y de esos casos tenemos en Cantabria y algún día comentaremos alguno en concreto los tenemos
1: bueno, me acabas de dejar, me acabas de dar una sorpresa, Eusebio. Me acabas de dar una sorpresa, eso en Cantabria. Sí,
2: en la Reserva del Saje en concreto. Uh
1: -huh. Realmente increíble. No me gustaría perder el hilo de todo, de todo lo que estamos eh, llevando hasta ahora... ...porque me gustaría que los oyentes siguieran manteniendo esta historia... ...que estamos comentando. Bien, lo que viene a partir de ahora... ...se presta a, a conjeturas de cualquier tipo... Porque lo que va a contar ahora Joaquín, eh, él, claro, eh, acaba de, de, de decir que se quedó dormido, sorprendentemente se quedó dormido, tras esa situación de esas pisadas terribles, eh, muy pesadas, que, que él oía en el exterior del coche. Eh, así que él decide, como investigador, descubrir qué hay en su mente. Y él se realiza una hipnosis. Él decide ir a un experto para, para que intente eh, desentrañar un poquito qué es lo que sucede en esa noche. Y realmente lo que él cuenta y lo que vamos a escuchar ahora eh, se sale de toda lógica. Uno se lo puede creer o no. Uno puede pensar que la hipnosis eh, puede formar, eh, vamos a decir, que recuerdos o situaciones ficticias en nuestro cerebro en ese estado de trance en donde parece que la realidad y, 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 y lo onírico se mezclan. Y uno puede pensar que, que no vio lo que vio y que fue... Todo forma parte de esa hipnosis y que nada de lo que va a decir ahora en realidad lo, lo, lo vio, pero pero para él es real. Para él es real y lo recuerda de la siguiente manera. Atención, porque esta parte es clave en esta experiencia límite y en Tivisa.
3: Según una, una hipnosis, recuerdo que eh, en ese momento yo comenté que no me dormí, sino que seguía despierto. Me imagino que pudiera ser que el cerebro hubiera desconectado y no pretendiera actualmente yo tener un, un conocimiento claro y conciso de lo que pasó en aquellos momentos, precisamente, pues, como defensa. Eh, era una especie de ser como horripilante y en forma inmaterial, digo inmaterial porque eh, era una enorme garra y un ojo parecido como a un lagarto, a un gato, y además muy vidrioso, lleno, lleno de. Eh, de capilares muy muy rojos, de un ton rojizo inmen, intenso. Y, y esa garra era como de un. como de un negro gelatinoso eh, que pasaba por por el interior del, del coche. ...y que incluso prácticamente nos intentaba palpar... ...no llegué, no llegué según la, la hipnosis, no llegué a conocerlo... ...pero el, el ojo era algo que me, que me obsesionaba... ...mucho más que la garra... Eh, ...la garra era negra y las uñas eran de un color anaranjado.
1: Retomamos, quizás ahora nos, nos viene a la mente... ...esos perros... ...con esas... Eh, ...garras... ...con en ese escudo... Eh, ...bueno, como digo... ...esto podría formar parte de... ...de lo que... ...algunos pueden decir... ...pues bueno, pues una elucubración mental... ...dentro de un estado... ...pues lógicamente alterado... ...como es un estado hipnótico... Eh, ...claro, luego veremos que... ...qué curioso, que hay cosas que coinciden... ...con otros testigos... ...precisamente... Eh, ...con... ...con esa garra... ...con... ...o algo similar, por lo menos... ...y que pasa también precisamente allí en Tivisa. Alguien podría pensar... ...bueno, pues con esto ya este hombre tuvo bastante, ¿no? Pero sin embargo... ...la experiencia, por eso decimos que es límite... ...pues no se queda ahí. Ocurren cosas dentro de ese, de ese coche... Que, ...que él sigue describiendo dentro de ese estado de hipnótico... ...y que nos lo explica de la siguiente manera.
3: Eh, acto seguido desapareció aquella visión y eh, parecía como si el coche se elevara como cuando tienes la sensación de que estás en un ascensor y vas subiendo yo no comprendía el porqué de todo esto se hizo una luz completamente blanquecina nunca molesta y bueno entonces recuerdo que Vicente despierta él intentó bajar la ventanilla y mirar, a ver también extrañado de dónde pudiera venir eh, es más, en esta, en esta luminosidad blanca yo personalmente pre, presentía la presencia de seres que no sabían yo sabía perfectamente dónde está, estaban aunque no los veían aunque no los podía ver los, los sentía eh, ...le dije que, que por favor no bajara esto puesto... ...y le conté lo de la garra que no... ...vamos, podía haber pasado otra vez... ...y, y por dentro del coche... ...pero vamos, no sé, como una especie de autodefensa... ...no bajes eso por pues, si acaso entra algo dentro... ...y luego recuerdo incluso... ...haber pensado, caramba... ...qué difícil es conducir un coche con el saco puesto... ...total... ...que... Pero, eh, ...noto como si, si volviera a bajar... ...se hace la oscuridad... ...y según la hipnosis en esos momentos... Me, ...me quedé ya dormido.
1: Uno, la verdad es que le viene a la mente quizá... ...esa, esa carta al director de, del Telexpress, donde, ...donde Sebastián... ...pues consigue ver, o dice en esa carta... ...todo esto y veremos a ver si es real o no... ...pero... Ve unos seres con unos brazos extraños a modo de como pulpos pero menos con cuatro brazos y, y todo forma parte pues de, de todo ese misterio increíble que hay, que hay en ese lugar en Tivisa. Él sale de ese trance, de ese estado hipnótico, él, él comenta que la experiencia pues acaba hasta ahí. Eh, recordemos, investigador de prestigio, Eusebio, recuérdanos, eh, eh, son personas que, que se dedicaban a ello, pero que son personas que son biólogos.
2: Sí, en concreto, si no recuerdo mal, eh, Vicente en aquellos momentos era profesor de, de instituto y Joaquín Bonilla creo que era jefe de personal de una empresa.
1: Gente que, que no va... A, a eso ni mucho menos, que iba simplemente pues, a investigar un poquito la zona y nada más.
2: Ellos eran investigadores con sus propias vidas como cualquiera, que les... pues amantes un poco del, del fenómeno y que estaban como decía integrados en el propio grupo CEI en aquel momento pero que también querían llegar un poquito más allá en las investigaciones más allá de lo que llegaba el CEI eh, como, como, como un grupo quizá más eh, aséptico en el tratamiento de los casos ellos uh -huh. querían llegar también un poco más al contacto investigar más en profundidad y por eso habían formaban también parte de este grupo CB que era un tanto más personal y del, de, bueno, pues, eh, del cual se, ellos se servían un poco para, para, para hacer otro tipo de investigaciones del estilo de las que nos están contando esta noche De todos modos, eh, fíjate que siguiendo el hilo de, de toda la secuencia me recuerda un poco no el caso por las condiciones generales sino uh -huh. esa famosa garra como yo creo que ya te he comentado alguna vez fuera de micrófonos, Juan ...de una historia que ya el tristemente desaparecido Fernando Calderón... ...me comentó hace muchísimos años... Uh -huh. ...de algo que ocurrió junto a los moáis de la Isla de Pascua... ...donde también a una persona, a uno de los compañeros... ...allá hacia las 3 de la mañana... ...bajó como una garra del techo que le agarró... ...le dejó marcas en el brazo... ...esto Fernando Calderón lo vio y lo vio... ...estaba también Antonio Rivera en aquella reunión... Uh -huh. Y me, me recuerda un poco aquella historia, algún día a lo mejor hablamos también un poquito de ello, pero um, siempre que, cuando he estado oyendo, bueno, no, no sabemos sí. el tipo de garra que era una y otra, pero sí algo que bajaba de arriba, le cogía fuera de la tienda, el... es curioso.
1: Fernando Calderón Otro de los grandes Ya tristemente desaparecido De aquí de Cantabria Y que tuvo unas experiencias Y, y, y es curioso Porque bueno No nos queremos desviar mucho Del tema De lo que estamos ahora pero, pero bueno A modo de curiosidad Cuando él llegó A la isla de Pascua Pues descubrió Que mucha gente allí Se apellida Calderón Sí Curiosamente.
2: Y gracias a tener ese apellido, como él me contó en, en su momento, pues eh, pudieron entrar y ver un poco, pues los los enterramientos particulares que tenían prácticamente muy próximos, como que quedas cercanas a sus domicilios, por los los habitantes de la Isla de Pascua. Pero esa es otra historia.
1: Algún día hablaremos de ella. Hoy, hoy nos vamos a centrar en este caso límite porque eh, nos eh, vamos de nuevo a, a, a quedar con Joaquín. Él ya ha salido del trance, Ahora lo que lo que va a comentar, ya es algo que él recuerda vívidamente porque es algo que pertenece a su recuerdo, no a ese estado de hipnosis. Y, y sorprende lo que dice, sobre todo a raíz de ese caso que nos has comentado de esta mujer que entra en una curva y sin ella tener ni idea de cómo... ...cómo pasa el tiempo... ...se encuentra en otro lado de la carretera... ...sin saber cómo ni por qué... ...y totalmente desorientada... ...escuchamos a Joaquín... ...en este, en este comentario, en este documento...
3: ...a la mañana siguiente... ...pues... ...me levanto como muy extraño... ...Vicente pone el cassette... empiezo a oír música... ...y, y bueno... ...me encontraba la mar de bien... ...oyendo así una música muy suave y no sé un cosquillo especial en la cabeza y me encontraba pues ya digo muy bien y me volví a quedar un rato más dormido al volverme a despertar se lo comenté digo oye caramba esto sí que es sí que es extraño porque además en la autopista a, había coincidido que nos había dado el coche un número capicúa eh, yo siempre por el asunto de los cheques gasolina y demás siempre anoto los los kilómetros que ahí me hace el coche y justo en un peaje me había fijado en los kilómetros y era completamente Capicúa, ahora de memoria, me es imposible recordar. Pero con los kilómetros que habíamos realizado el día anterior, habiendo visitado ya esa zona muchísimo y sabiendo ya evidentemente los kilómetros que hay entre todos los puntos, creo que me deberían de faltar, tirando a lo, a lo poco... 32 kilómetros y tirando hacia lo mucho entre 50 y 60 kilómetros a los compañeros les faltaba gasolina eh, ellos decían caramba porque también ellos controlaban todo todo el viaje estamos hartos de venir aquí siempre nos consume lo mismo el coche pero ahora nos faltan 10 o 12 litros para mí esto de los kilómetros igual pudiera ser algún no sé, que hubiéramos contado mal o se nos hubiera olvidado algún, algún recorrido que no hubiéramos realizado. Pero vamos, lo hicimos al día siguiente por la mañana, plenamente conscientes de lo que hicimos el día anterior. Claro, ahora me sería imposible relatarlo, pero en aquellos momentos me pareció que faltaban kilómetros. ¿El por qué una explicación lógica y coherente? Pues evidentemente no se me ocurre ninguna.
1: Una experiencia que, que yo creo que les ha marcado de, de alguna forma se ha recogido en, en, en algún lugar sobre todo en internet en alguna en algún lugar eh, eh, ellos también eh, se han hecho eco digamos las, las, las páginas web se han hecho eco de esto pero este es, es un testigo es un testimonio directo de las personas que lo vivieron y lo, lo explican con esa incredulidad no intento, intento intentando perdón dar incluso explicación a lo inexplicable no las luces, la, la hipnosis, la, los kilómetros perdidos... Todo esto en un lugar de una magia que, según tú has comentado alguna vez, vio da la sensación que es una magia negativa, ¿no? Que quien está ahí no está a gusto, en, etibese, en Tibisa.
2: Sí, eh, yo no sé si más tarde comentaremos un poquito esto, pero, pero sí, la, la, la sensación que que tienen, Vicente me lo decía Joaquín me lo comentaba, dices es que mmm, cuando estás ahí, luego comentaremos un, un pequeño hecho uh -huh, por eso decía, sí, <ríe> vamos sí. a comentar un poquito más tarde, de que cuando estás ahí jo, te sientes fatal y, y luego van a salir cosas de eso luego lo, 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 lo vamos a comentar
1: Seguimos desgranando, desgranando este caso porque claro, todo esto podría acabar aquí de hecho acaba aquí, la experiencia de ellos acaba aquí y podríamos entrar en el mundo de la conjetura lógicamente pues eh, para eso lo, lo, lo exponemos no para que cada oyente se, se, se ponga un poco pues en, en la piel de esta gente y pues eh, opine ¿eh? opine y decida sacar sus propias conclusiones pero claro fuera parte de esta experiencia ellos eh, como investigadores tuvieron la oportunidad lógicamente de de ser testigos eh, ya no solo de lo increíble Sino que también que otras personas que estaban eh, que son de la zona Les contaran cosas Les contaran hechos, casos Y claro, eh, cuando les cuentan ciertas cosas Que es realmente similar Bueno, no voy a decir similar Calcao, clavado A lo que ellos han vivido lo que ellos han experimentado Incluso a través de la hipnosis Claro, les planteo una duda terrible Es decir, bueno, pues realmente ¿Fue verdad lo que me sucedió? Escuchamos, si te parece, Eusebio, una experiencia que tuvo Vicente, eh, porque él quiso volver a, a ese lugar, aquí ya no hay hipnosis, eh, estamos hablando de algo que él vivió y lo pudo vivir más testigos, eh, Vicente Pérez, que, que bueno, quiso él, engañar a una pareja, pues para acudir a ese lugar otra vez de acampada, para, para intentar eh, seguir in, con esa investigación, e intentar descubrir si lo que les había sucedido, pues, pues ¿Era fruto de, de, del azar, de, de una lucubración mental dentro de un estado hipnótico o, o si fue algo real?
2: Vicente no quería acudir solo y bueno pues eh, logró que, que, que fueran dos personas más sin decirles mmm, qué pasaba allí, mmm, realmente qué podía ocurrir, precisamente eso, para ver cuáles eran sus reacciones.
1: Escuchamos si te parece ese documento.
2: Sí, esto es otra de las cosas
4: inexplicables eh, que, que yo tiendo, a, yo luego con el tiempo cuando me han pasado tiendo a racionalizar y a pensar, esto son fantasías mías, pero luego José Francisco, que supongo que por esto lo cita va a comentar la segunda parte, eh, bien, es muy sencillo, yo tenía muchas ganas de ir a Tivisa, en 1980 y bueno, pues procuraba no ir solo Porque me gusta ir siempre acompañado y tal no En fin, no voy a hablar de miedo Pero sí voy a hablar de un respeto A estar solo en una zona donde hay víboras, etcétera etc Una zona apartada ya de la civilización Y no es bueno tampoco irse de excursión Pues solo, ¿no? Total, yo no había logrado ir con mis amigos En aquel día Y bueno, pues me enrollé Como se dice vulgarmente A un matrimonio joven Que no iban ni venían en el caso OVNI pero él era amigo mío del servicio militar y tal, y conseguí pues llevármelos de excursión. Y entonces, bueno, estando allá, llegamos por la tarde a la zona de la, la famosa ermita de San, Blay o San Blas y eh, acampamos. Y nada, ya llega la noche, que amenazaba tormenta, por cierto, con unas botas de agua y tal, pero no habían truenos. Y nada, estos chicos se duermen, yo me quedo despierto, y en aquel momento empecé a considerar que que bueno, que verdaderamente yo era un poco bárbaro pues, por llevarme a una gente que no le interesaba el tema y, y bueno, y que salí un rato de la tienda, me puse a observar, pero como estaba chispeando, pues me, me metí enseguida. ¿no? Total, me puse a hacer aquellas consideraciones sobre si era ético pues sac sacar a la gente de sus casas y tal, y empecé a sentirme un poco responsable pues, por aquellas personas, ¿no? por aquella joven pareja. La verdad es que en aquellos momentos empezó a pasar una cosa que me meló la sangre en las venas. Yo estaba metido dentro de mi sacomomia, eh, dijéramos, eh, con el, la, la cremallera cerrada hasta, hasta el cuello, y empecé a oír eh, pues como un arrastrar de pisadas que se venían acercando a la tienda. A mí se me hizo un nudo en la garganta porque yo he hecho muchas veces excursiones y... ...en fin, sobre todo en aquella época... ...yo era bastante excursionista... ...y sé perfectamente lo que hace un perro... ...cuando se acerca a una tienda de campaña... ...y cómo pues ver, si te has dejado algo fuera... ...pues enseguida el animal viene a lamerlo, etcétera... ...y sé incluso lo que hacen los zorros... ...pero es que... ...aquellas pisadas... ...aquello eh, no era yo... ...vamos, nunca lo he oído así... ...era una cosa sorda... ...verdaderamente unas pisadas como fuertes... ...como de alguien que pesara mucho... ...y que eh, se acercó... Pues a la tienda yo, la verdad es que en aquellos momentos creía que el corazón se me iba a salir por la boca porque eh, me, me asusté.
1: Volvemos a las pisadas. Esto ya no es hipnosis, al igual que en, la otra, que en la otra ocasión. Esto es real. Lo vive uno de esos miembros, Francisco, en este caso, he dicho antes eh, Vicente no fue Francisco, y lo vive con esta pareja. Claro, el asustado pues decide hacer lo que lo quería cualquiera, ¿no? que es eh, precisamente pues, pues, pues quedarse inmóvil, quieto, e intentar descubrir pues, de dónde procede todo esto. Lo escuchamos.
4: Y en ese momento en algo empezó a rascar por la parte superior de la tienda. O sea, yo veía como, como si hubiera unos dedos, algo que, que estuviera haciendo así un, un, una rascada. ...estaba tan impresionado que en aquellos momentos... ...no se me movía ni un solo músculo del cuerpo... ...me entró un sudor frío aterrador... ...yo pensé que me iba a dar un infarto... ...esa es la realidad... ...intentaba razonar... ...y de repente aquello cesó... ...yo noté como si aquella presencia hubiera pasado... ...no se movió más la tienda... ...no era el viento porque el viento tambalea las tiendas... ...y las cuerdas de una forma diferente... ...aquello era un rascar... ...como si alguien estuviera allí tocando... En ese momento eh, empecé a pensar que tenía que despertar inmediatamente a mis amigos, porque es que aquello me había impresionado, ¿no? Entonces empecé rápidamente, saqué los brazos del saco, estaba sudando absolutamente, me tuve que sacar el jersey, desperté a mis amigos y les conté lo que había pasado. Y les dije, oye, mira, no me hace gracia estar aquí, no vaya a ver a alguien, no sea sé, algún salvaje, eh, que ande por ahí pues drogado o algo así y nos quiera cepillar.
1: El amigo le dice que que bueno que está lloviendo, efectivamente, que, que no es una buena noche, eran eh, altas horas de la madrugada. Él, eh, dice que no, no recuerda si eran las 3, las 4, las 5, pero eran altas horas de la madrugada en ese lugar solitario, totalmente oscura, sin ningún tipo de luz que, que rodeara el lugar donde estaban acampados y con la incertidumbre de que hay algo fuera de la tienda que rasga la lona y que lo único que quiere es salir. Pero claro, es que hay algo fuera. Seguimos escuchando su experiencia.
4: El tío se quedó conmigo despierto y se volvió a repetir el fenómeno. Esta vez, otra vez, una especie pues como de pisadas durísimas contra las rocas del suelo. Y, y entonces vimos que las lonas de la tienda, pues una especie como de este ruido que voy a hacer ahora... y como unas eh, pues unas cosas, como dedos realmente, que hendieran en el, 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 la lona de la tienda que se veía materialmente. Esto duró unos minutos angustiosos, pero entonces ya la angustia era menos porque era compartida. Incluso recuerdo que nos habíamos situado un cuchillo de monte en la mano por si algún salvaje abría la tienda para hacer algo. Y cuando aquello pasó, no dudamos un momento, despertamos a la mujer ya más tranquilos por estar fuera de la tienda y poder ver a nuestro alrededor, y calados prácticamente hasta los huesos, deshicimos todo, nos bajamos al pueblo, que llegamos a las 4 de la mañana, y allí en un banco hasta las 7 que salió el autobús, estuvimos pasando muy mal.
1: Vaya experiencia, ¿no? ¿Verdad?
2: Hay que ponerse en la piel de los testigos... Eh, ...porque eh, tenemos que recordar que estamos... ...junto a la famosa ermita de San Blay... ...que yo comentaba antes... ...y para, para hacernos una idea... ...de cómo son los alrededores... ...de la ermita de San Blay... Eh, ...para llegar hay que atravesar unas montañas... ...por un sendero ya asfaltado... ...y por donde actualmente un vehículo puede pasar sin problemas... ...pero en ese camino... ...se puede observar un paisaje... ...que es algo fuera de lo común... ...parece como si se estuviera en otro lugar... ...es decir, son altas montañas... ...con una piedra que recuerda un poco... A ...los paisajes de Montserrat ahí en Cataluña... ...y en otras ocasiones al paisaje lunar... ...la ermita de San Blay es famosa... ...por los fenómenos paranormales... Uh -huh. ...antes comentábamos que en una ocasión... ...un grupo de, de, de investigadores... ...estaban haciendo una huija ...precisamente en esta ermita... ...y lo que oyeron fueron... ...extraños ruidos muy fuertes dieron paso al desprendimiento de una puerta metálica que prácticamente salió despedida. Ellos estaban, estaban just, junto a la ermita de San Blay. Uh -huh. ¿Qué tiene que pasar por la mente de una persona para a oscuras en un lugar tan siniestro como aquel en una noche lluviosa, más de las 3 de la mañana, salieran para llegar al pueblo a las 4 de la mañana todo a oscuras y estar esperando el primer autobús que salía para Barcelona a las 7 de la mañana desde luego algo muy gordo te tiene que ocurrir
1: pero es que hay más experiencias pasamos de la experiencia límite con, con ese coche que se eleva todo dentro de un estado hipnótico a esta otra experiencia que que forma parte de la realidad pura y dura de otro investigador, de otra persona, de Francisco que, que también forma parte del Grupo CD y que también iba allí a investigar, a saber, a descubrir a, a conocer los, eh, el enigma de, de Tibisa de ese lugar que, como digamos es una auténtica cantidad de, 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 de panoplia de, de misterios, casi podríamos decir bueno, pues es que, eh, curiosamente estando en otro lugar, en, en, en Miravent eh, yendo a, hacia un castillo templario que también eso sería harina de otro costal, eh, muy cerquita de esa localidad de Tibisa, pues eh, por otros motivos, por un, motivos eh, eh, para investigar una serie de psicofonías eh, en ese lugar, que por cierto ellos mismos dijeron que, que y con toda sinceridad, no, eh, ellos mismos afirmaban, no, no eh, hicimos unas psicofonías, pero no no salió nada de, de toda esa investigación, no, no, no salió nada en las cintas. Eh, Descubrieron algo sorprendente porque coinciden con, con una excursión de niños y el monitor les cuenta, el monitor, que bueno, entablan una conversación eh, de, acerca del mundo parapsicológico y demás y una persona que, que en, en apariencia no cree en nada de esto, pues les cuenta una historia increíble que si te parece vamos a escuchar. <risa>
0: bueno, eh, ocho años más tarde allá, pues, bueno, hace dos años exactamente en febrero del 88 decidimos hacer una excursión también a Tibisa pero además recorriendo todos los pueblos cerca de, de allí o sea Miravet concretamente que está en las orillas del río Ebro en Miravet resulta que hay un castillo que pertenecía a la orden de los templarios eh, en la Edad Media y curiosamente pues bueno entramos en el castillo y coincidimos con un grupo de niños con eh, sus pues, respectivos monitores o sea, un grupo de Splay que venían de Tarragona y resulta que, bueno, nosotros por separado nos pusimos a hacer pruebas psicofónicas pero bueno, eh, resulta que uno de los monitores que allí estaban presentes pues con la misma confianza que empezamos a hablar de la cuestión o sea, de los fenómenos parapsicológicos de los fenómenos son, etc. etcétera de pronto eh, confesó de que hace algún tiempo él vino con un grupo de amigos eh, a acampar justamente en las afueras del castillo repito, el pueblo de, de Miravet resulta que se encuentra a unos 10 o 15 kilómetros de Tibisa más o menos en la misma zona aquella ¿no? y resulta que de pronto pues ...bueno, él no sabía exactamente qué hora podía ser... ...podía ser las 3 o las 4 de la mañana o, no sé, o quizás las 5 de la mañana... ...el caso es que de pronto pues empezó a sentir... ...despertó, despertó y empezó a sentir como una especie de pisadas fuertes... ...que se clavaban en el, en el suelo... ...pero cada vez se, se iba acrecentando más el sonido... ...de manera que sí, parecía que iba directamente hacia donde estaban acampados en la tienda...
1: Otra vez las pisadas fuertes en un lugar apartado, en unas tiendas de campaña Esto, bueno, cualquiera que se lo imagine y que quizá ahora mismo, quién sabe, nos esté escuchando desde algún lugar de estos Bueno, yo no me imagino la sensación que pueden tener Y aparte de, de esto de las pisadas que es recurrente ya en toda la noche, que curiosamente lo, lo estamos escuchando a lo largo de, de los testigos, tanto investigadores como este monitor, que nada tiene que ver con el mundo del misterio, simplemente coincidieron en, en una investigación ajena a, a todo este tema de Tibisa, y les comentó lo siguiente, lo siguiente que vamos a escuchar ahora, que, que es realmente terrible, demoledor. Vamos con ello.
0: Al cabo de un breve tiempo pues empezó a notarse como unos como unos rasguños en la tela que también lo mismo que ha dicho Vicente pues iba de, de arriba abajo o sea y creo entender vamos no no recuerdo que había dicho el testigo este por cierto que, que de pronto le pareció ...que la cremallera de la, de la tienda empezaba a subir... ...y él hacía el esfuerzo net, eh, posible para que eso no pudiera ser... ...es decir, él cogía la cremallera... ...ya se sabe que había un vestido por la parte, de, por la parte exterior y por la parte interior... ...y entonces él también forzando a que no se abriera... ...quizás por el temor de, de poder descubrir lo que pudiera ser aquello... El caso es que, al cabo de un tiempo de forzar, de intentar bajar, subir, bajar, aquello volvió a marchar. Él, claro, por supuesto, no pudo seguir durmiendo, pero continuó despierto. Eh, con los compañeros, bueno, los compañeros exactamente no se enteraron de nada porque estuvieron durmiendo y se ve que al bueno, día siguiente les contó algo sobre lo que había pasado. Pero, curiosamente, es una persona... El monitor que no tiene nada que ver con, ni con Joaquín ni con Vicente Es una persona que vive en Tarragona No lo conocíamos de nada Y precisamente le, le pasó algo semejante a lo que podían haber pasado Vicente y Joaquín
1: Qué curiosa toda esta historia, ¿verdad Eusebio?
2: Muy curiosa y fíjate que yo recuerdo, estaba, estaba haciendo ahora memoria de muchas conversaciones que tuvimos Vicente y yo y concretamente cuando hablábamos de estas cosas que sucedían desde el interior de la tienda de campaña tanto ellos cuando oían el sonido de esa garra o lo que fuera eh, pasando la, la mano por, por el toldo exterior de la tienda de campaña o bien en el caso de este monitor pues cuando intentaba que algo no abriera la cremallera Ahí lo que trabaja es el instinto de supervivencia, es igual que en los eh, documentales que se hacían en programas de Félix Rodríguez de la Fuente, pues cuando se hacía un poco pues, eh, no sé, de leones en África, uh -huh. decían que un león eh, nunca ataca a algo que haya dentro de una tienda de campaña si no lo ve. Porque no llega a saber si aquello a lo que va a atacar es más grande que él y se le puede comer a él o no. Ese instinto de supervivencia es lo que hace que, visto desde el interior, las personas siempre, pues fíjate de que te protege una, una tela de una tienda de campaña, de nada. Uh -huh. Pero eso es el, el instinto de supervivencia, es decir, no permitir que lo que haya afuera te vea, ¿no? Tampoco tú lo quieres ver, quizá. Es una relación curiosa.
1: Una de esas historias increíbles en un lugar donde suceden cosas extraordinarias. Antes tú comentabas, Eusebio, eh, esa historia también de, de ese pueblo, esa, esa zona donde, donde la gente huyó despavorida por algo, evidentemente, ¿no? Eh, gente pobre, gente que... ...que no tenía nada y que lo dejó todo allí... Eh, ...eso también nos lo comentaron... ...si quieres lo escuchamos, si te parece. Perfecto.
4: Hay un fenómeno muy interesante... ...que se da en un momento dado... En, ...en la llamada Conca de Tibisa... ...que es un lugar... ...pues una cuenca de un río... ...que llevaba poca agua... ...en los últimos años... ...y es lo siguiente, que... ...una serie de familias... ...de agricultores y ganaderos... ...que viven allí en condiciones muy precarias... ...por ejemplo, pues tienen que sacar agua de pozos... ...no tienen luz eléctrica y tal... ...de repente emigran todos de esa zona... ...pero emigran de, de tal forma... ...que bueno, pues es algo mmm, increíble... ...porque dejan todo abandonado... ...incluso sus enseres más queridos... ...por ejemplo, yo he estado en una de esas masías... Eh, ...con el sobrino de un investigador muy famoso... ...que era Julio Roca Montañola... ...y entonces de allí me he traído pues esta perola que vais hacia arriba... Uh -huh. ...de color negro... Eh, ...como un recuerdo pues se lo dejaron todo, todo, esto no es normal... ...o sea en familias dijéramos tan pobres pues lo poco que tienen se lo llevan... ...y eso parece ser que fue que salieron pero piernas para que os quiero... ...de la noche a la mañana, allí tuvo que pasar algo muy grave... ...hay gente que habla de unas rencillas entre vecinos... Pero nosotros pensamos que pueda ser algo pues eh, que los asustara. Algo que venía de arriba, en fin, no, tampoco quiero decir eso, pero eh, algo que hizo que un montón de familias, había pues, por, como mínimo 10 o 15 masías, salieran dejándolo todo de la noche
1: al día. Otro de esos misterios. ¿Qué es lo que ocurriría allí? Evidentemente, pues... ...quizá algún día lo sepamos. ¿Algo que añadir, Eusebio, a todo esto?
2: Sí, recuerdo, para ir terminando... Eh, ...un detalle que me contaba Vicente... Uh -huh. ...comentábamos antes a micrófono cerrado, Juan... Eh, ...Vicente, cuando volvió de algunas de estas vivencias... ...allí en, en Tivisa, sobre todo... ...de aquella que tuvieron que ir a la estación de autobús... ...y a las 4 de la mañana... ...pues eh, pasados unas semanas... Eh, ...coincidió con, con, con un amigo... ...un amigo que se encontró... ...que era excursionista por estos... ...que ponen la tienda de campaña en cualquier sitio... se te tiran ahí una semana tranquilamente... y le, ...pues así surgió la conversación... ¿no? Uh -huh. ...y este, este amigo le pregunta a Vicente... ...dice, oye, dice, jo", dice la verdad es que ya estoy... ...ya, ya me conozco casi toda Cataluña... he ...acampado por un montón de sitios... dice ¿Tú ...¿conoces algún sitio así que esté bien para ir... ...y estar ahí una semanita y perdido y tal... Uh -huh. ...entonces Vicente con esa pequeña maldad... Se le encendió la bombilla, y le dijo, ...y conozco un sitio que te va a encantar. Dice, se llama Tivisa. Entonces, después, <risa> pues mandó al, al, al amigo este a Tivisa, ¿no? Dice, que de esta que pasó un mes o un mes y algo, y se encontró con el amigo y le dijo, hombre, ¿qué tal la acampada? Dice, ¿dónde me has mandado? Dice, aguanté dos o tres días, no recuerdo exactamente. Dice, pero me sentía tan mal que fui capaz de estar toda la semana, recogí la tienda de campaña y me volví para Barcelona. Dice, yo no pienso volver. Este es una anécdota, un detalle, ¿no?, de, de cómo, pues quizá no todas las personas lo vivan igual, pero sí es verdad que muchas de las personas que hemos estado escuchando esta noche, algunas vivencias que hemos estado contando aquí, hacen que allí, por alguna razón, en algunas zonas, quizá personas ajenas al lugar, se sientan especialmente mal. ¿Por qué?
1: Quedará para el misterio. Vamos a hacer un, una visión global, nos vamos a alejar un poquito y vamos a hacer una visión global de todo lo que sucede allí para que, dicho todo seguido, la gente, los oyentes descubran que realmente es un lugar de poder. Algunos dirían de poder, evidentemente de poder, más negativo que positivo, evidentemente, tal como lo llevamos eh, conociendo a lo largo de toda esta noche, de todo este programa aquí en Nueva Dimensión. Eh, luces extrañas, eh, fenómenos de... Bueno, eh, ahí en algunos lugares lo llaman de teletra, mmm, teletransportación. Da, teletransportación. Uh -huh. eh, ¿Qué más?
2: naves vistas en el cielo, como el caso de Sebastián Mateus y finalmente es el caso quizá más dudoso, del que más dudas existen, una especie como de sandía con la forma redondeada para arriba que, que cruza de una parte a otra, bolas luminosas de color anaranjado eh, como una especie de luces blancas que cruzan el cielo a toda velocidad
1: seres extraños, extraordinarios, y luego las leyendas, las leyendas acerca de esos perros, esos dips que, que al parecer eh, tienen su etimología en el catalán y que, y que vienen a venir a decir como chupadores de sangre
2: y que forman parte del escudo de la localidad de Pratdip
1: qué curioso seguro seguro aunque no lo vamos a comentar seguro que quizá nuestros oyentes porque a mí me acaba de pasar les haya venido a la cabeza pues otro gran mito del misterio como es el chupacabras qué curioso no mitos diferentes ¿eh? pero que reúnen elementos elementos comunes elementos comunes Vamos a ir casi terminando esta, esta aventura eh, que nos lleva por ese lugar tan, tan enigmático, tan misterioso, cerquita de Tarragona, a unos 165, 160 kilómetros de Barcelona, hemos de decir, para todo el mundo que quiera situarse más o menos en el mapa, eh, como es Tibisa. Eh, y me gustaría retrotraerme un poquito a esa carta, ese, esa primera carta donde, donde Sebastián, eh, esta persona que ahora intentaremos descubrir qué sabemos de él o qué no, acerca de ese de esa carta que envía al director del Telexpress acerca de ese objeto en forma de sandía y del cual eh, ve cómo unos seres antropomorfos con, con varios brazos eh, entran en su interior.
2: Así es como sucedió en la época moderna a partir de 1968 no conocemos muy bien lo que, lo que ocurrió en el pasado uh -huh. eso sería historia para otro tipo de investigadores eh, precisamente investigadores de fenómenos paranormales uh -huh. en la historia ¿no? en concreto lo que ocurrió con, con, este, con este hecho de, de, de la carta de Sebastián Mateo es que el rotativo telespress eh, publicó la nota, publicó una nota e inmediatamente los investigadores de fenómenos OVNI pues, se pusieron en contacto con el director del diario e intentaron conseguir la misiva original. Los problemas comenzaron entonces, pues en la carta no figuraba, como decíamos, ningún domicilio uh -huh. en la nota del autor decía que vivía en Sierra del Mos y firmaba con su nombre y apellido, siendo los únicos datos que tenían. Pues bien, con esa información varios investigadores viajaron a la zona en busca de Mateu, pero nunca pudieron hallarlo, nadie en el lugar lo conocía podía tratarse quizá de una broma pesada, por ello y para resolverlo el 13 de septiembre de 1968 el diario Telespres publicó en su sección cartas un llamado hecho por el señor Tuset como miembro del CEI Centro de Estudios Interplanetarios eh, pidiendo información sobre Sebastián Mateo y lo ocurrido en Sierra del Mos la respuesta por parte de, del, del diario no se hizo esperar y Mateu apareció pero sumamente molesto diciendo que el hecho de no haberlo encontrado no quería decir o no significaba que él se hubiera inventado la historia uh -huh. Así las cosas se preguntaban si realmente era Mateu quien había respondido o si era algún bromista, ¿no? Nada quedó claro en este tema, pero como la noticia fue muy difundida, pues muchas personas se llegaron a interesar por el, por el asunto de Tibisa. Cierto es que un tiempo después entró en escena don Julio Roca Montañola, un parapsicólogo catalán que creía que el hecho era real, pues en ese lugar ya habían sucedido extraños hechos en dos oportunidades anteriores, especialmente en un sitio llamado La Cabeza del Indio, uh -huh. aportando pruebas de casos eh, ocurridos, como por ejemplo el del piloto de una avioneta que debió realizar un aterrizaje forzoso porque un campo de fuerza desconocido le cortó la electricidad a la avioneta Piper, en la que volaba en el caso en el caso de Tibisa quedaron muchas preguntas sin respuestas eh, muchas contradicciones en este caso de Sebastián Mateu y además jamás eh, se encontró a este, a este señor y los investigadores llegaron con el tiempo a convencerse de que, de que nunca existió el CI en su informe dijo que este caso en concreto de Sebastián Mateu uh -huh. Había llegado a ser un fraude realizado desde Barcelona, puesto que jamás el mar fue visible desde la Sierra del Mos, y unos turistas alemanes que se citaban como intervinientes también en este caso nunca existieron, ya que tampoco hubo jamás una ciudad, a, una ciudad perdón, llamada Wayen. Sin embargo, cientos de personas visitaron la zona buscando una posible base extraterrestre. El lugar también es muy peculiar, con tierra árida, un silencio casi sepulcral, haciendo de ese sitio, de Tibisa, del que hemos estado hablando esta noche, una zona casi fantasmagórica.
0: Entra en nueva dimensión. ...el programa dedicado al misterio y lo desconocido... ...con Juan Gómez... ...viaja al encuentro del misterio.
1: Gracias, Eusebio, por compartir con nosotros... ...toda esta increíble aventura... ...por dejarnos ese archivo... ...porque esto, hemos de decir que... ...pertenece al archivo del Grupo Cico ...que tú tuviste la oportunidad de entrevistarles... ...y... Y nosotros vamos a intentar desde el programa, veremos a ver si, si lo conseguimos, que todavía, como digo, siguen, siguen activos, e intentaremos localizarle a ver si al menos podemos eh, conseguir hablar con ellos y descubrir cómo ven todo toda esa experiencia, eh, ahora ya ha pasado el tiempo.
2: Sería, sería estupendo, Juan. Y nada, por supuesto, encantado de, de pasar una noche más eh, contigo en tu programa y también en compañía de tus oyentes.
1: de toda esta experiencia desde luego no la conoceremos nunca porque nunca sabremos si ese ser que vio Joaquín era real o fruto de la mente del estado hipnótico al cual se sometió hipnosis que ha sido muchas veces utilizada en personas que afirman haber perdido parte de su tiempo horas en muchas ocasiones sin ningún tipo de explicación muchas veces asociado a uno de los temas claves de la ufología como son las abducciones así que ¿cómo saberlo? lo que está claro es que los testimonios de varias personas que hablan de situaciones muy similares son coincidentes en muchos detalles lo que está claro es que en esa localidad, en Tibisa, ...hay suficientes testimonios de fenómenos extraños... ...como para plantearse la posibilidad de que algo ocurre allí. Como decía Eusebio en su, en su introducción... ...luces extrañas, nieblas imposibles... ...seres extraídos de la imaginación más enrevesada... ...y extrañas sensaciones o energías telúricas... ...que atraviesan la zona personas que aseguran ir conduciendo y sin saber cómo aparecer a varios kilómetros de donde se encontraban localidad protagonista de libros desde hace décadas y en medio de todo ello la experiencia de dos investigadores que sin buscar nada en concreto solo pasar una noche e intentar descubrir alguno de esos fenómenos se toparon con una experiencia totalmente increíble fruto de la mente o una visión real. Eso es precisamente el misterio. El misterio de un lugar llamado Tibisa y que esta noche en Nueva Dimensión hemos querido darlo a conocer. Lo que está claro es que pocas veces alguien se expone a explicar algo así A sabiendas de lo que podría pensar la gente que estuviera escuchando su relato Un relato tan increíble que seguro provocaría la incredulidad y las risas incluso de muchos Arriesgándose incluso a ser desprestigiados como investigadores Al contar unos hechos tan increíbles como los que hoy hemos expuesto en Nueva Dimensión pero ellos, y en su carácter de investigadores Intentan explicar su experiencia cara descubierta Y exponiéndose a todo tipo de críticas ¿Fuese producto de la mente o no? ¿Fuese algo que podemos creer o no? ¿Fuese algo real o no? Lo que está claro es que para ellos Para Joaquín y para Vicente Sí lo fue Hasta aquí, hasta este preciso instante hemos llegado en esta aventura de radio que nos ha llevado durante esta hora y media Investigando lugares desde luego realmente enigmáticos Lugares como ese precisamente Tibisa Y del cual hoy hemos rescatado, hay que ver, una historia fascinante, una experiencia increíble Y como decíamos al principio, como hemos dicho a lo largo de todo el programa y como hemos comentado justo ahora mismo al final Dejamos en ti que saques tus propias conclusiones y que en tu mente está realmente, quizá, la respuesta a todo esto. Nosotros vamos a ir cerrando nuestra particular ventana al misterio. Lo hacemos poco a poco, eso sí, recordándote una vez más cuáles son las vías habituales de contacto ya del programa aquí en Nueva Dimensión... Ya sabes que estamos, por supuesto, abiertos a todas tus sugerencias, a todos tus comentarios, en cualquiera de las vías que disponemos. Una de ellas es a través de Facebook, Nueva Dimensión Cantabria. Búscanos, puedes comentarnos o bien enviarnos un mensaje o lo que, lo que te, te apetezca. Y si quieres colaborar con nosotros también, alguna cosa, alguna experiencia, quién sabe, como la que acabamos de escuchar, pues desde luego estaremos deseado, deseando escucharla. También otra vía de contacto a través del Twitter, síguenos porque aparte del Facebook en el cual te puedes enterar de todo lo que realizamos, de todo lo que hacemos y también de lo que vamos a hablar en diferentes programas, eh, puedes añadirnos como amigos, también nos puedes seguir a través de Twitter en arroba nueva de radio. Y nuestro email habitual también de contacto, nueva dimensión radio yahoo.es Y recordaros una vez más, por cierto, saludar a todos aquellos que nos escuchan desde buena parte del mundo, que conocemos allá en Latinoamérica también, que nos escuchan a través de nuestro canal, nuestro podcast en iBox.com. También nos puedes escuchar todos los programas cuando quieras, como quieras, no solo en este instante, que estamos emitiéndolo ahora mismo a través de Radio Studio 88 en el 93.4, sino en cualquier momento en nuestro canal, en nuestro podcast Nueva Dimensión Radio. Búscanos ahí también. Estaremos siempre que tú quieras Un saludo de Juan Gómez Nos encontramos dentro de 15 días Con más misterios Cerramos nuestra ventana La abriremos en 15 días Adiós